0: triangulação do círculo.
1: Oh!
2: Olá. Se receber bacalhau, já sabem, eu vou tirar aqui o microfone. Eu já aqui sem o cheiro.
3: É. Ah! Olá, olá, olá. Muito bem-vindos ao centésimo décimo nono episódio da vossa triangulação do círculo de férias a banhos, que estas são as edições especiais. O meu nome é Max Spencer Donner e estou a falar-vos uh, de Faro.
0: Estás de férias a banhos? Uh,
3: mais ou menos, com os, com os horários um bocado trocados. Uhum, ok. Eu sou o Daniel,
2: estou em Almada, não estou a banhos, mas tenho os pés dentro de uma bacia com água. E com peixinhos? E com peixinhos daqueles... tirar as peles mortas.
0: Ah, tudo. passei num shopping aqui embaixo e tinha uma coisa com as pessoas lá com os pés dentro e os peixinhos a comerem, Aham. as peles mortas. Sim. Achei, achei aquilo um bocado exibicionista, mas pronto. <risos> no lar é que se faz. Mas Essas coisas ainda se fazem. 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 fazem Acho que foi ali no mar shopping que estava uma pessoa assim, com os pés entre os cubos de vidro e depois os peixes todos lá, ele debaixo de uma escada rolante. Achei aquilo um bocado deprimente, <risos> mas pronto. É clássico, clássico desde que não seja mensagem ali no meio e o meu nome é Miguel Agramonte e pronto, continuo aqui a sul em Faro, de férias hum,
3: uau.
0: Hum. é a única
3: enfim, eu sou o vosso provocador de serviço, já perceberam -me, porque eu comecei cumpro-me como sempre nas minhas entradas ou seja, perguntar-vos como é que foi a vossa semana
2: a minha semana foi boa. Eu estou há dois ou três dias a tentar fazer uma candidatura espontânea no Portal das Finanças. Disseram-me que estavam a precisar de consultores para o Ministério das Finanças. Eu estou aqui a tentar fazer uma candidatura. Ouvi dizer que pagavam muito bem. Eu parece que não estou a conseguir. Se alguém souber que me ajude, como é que se envia uma carta de motivação e o meu currículo vitae para o Sr. Medina?
0: Olha, para a minha parte, eu vou fazer aqui um, uma espécie de coisa. à Lamarques Mendes e outros comentadores, assim, famosos. Passei eh, uma dessas noites por Portimão, onde fui comer uma magnífica cataplana. E então, lembro-me Portimão, tem lá uma exposição fantástica de 75 dias de fotografias sobre a Ucrânia. Para foram os primeiros 75 dias. Isto numa guerra que vai para seis meses, não é? É, este, este mês já vai fazer seis meses, creio eu. Uhum. Uhum. Na antiga lota de Portimão, as fotografias são, enquanto fotografias, são magníficas, são lindíssimas, mas se retratam de uma forma muito triste, não é? Aquela, aquela realidade. Quem tiver a oportunidade, que lo um saltinho, está até dia 16 de outubro, vale a pena, a entrada é gratuita e vejam, vejam o que aquelas fotos retratam. E depois mandei uma carta para o PCP.
3: <risos> e tu tens alguma, alguma sugestão de cultura em férias, Daniel?
2: Bem, de cultura em férias eu não tenho. Não há cultura eh, no verão. Eu bem tentei ir comprar uns bilhetes para qualquer lado, não há, por isso olha, cultura é Netflix, é que eu posso ter.
0: Já agora, já agora o fotógrafo é João Porfirio. Oh. Sim, ele, ele é. trabalha com o observador e, e um querido amigo de Faro até me disse que ele é uma pessoa assim bastante de direita, mas pronto, as fotografias que estranho, são estranho trabalhando nós, com o observador, estamos, não é? É
3: verdade. Mas, é verdade, mas nós gostamos é de toda a gente, de esquerda, de direita, não
2: sim, é? Sim, sim. É que tô,
0: as fotografias é. estão é realmente, realmente
3: magníficas. O que o Daniel quer dizer é que o dinheiro não tem cor.
0: Ah, Exatamente. É verdade. Verde. Bem. É dinheiro.
3: Bem, meus amigos, e por falar em dinheiro, esta semana uh, há dois destaques que não podemos deixar de fazer antes de passarmos à coisa mais importante de tudo, que é aquele sítio mal frequentado, o postigo do Daniel. Hum. Uh, e é isso que as pessoas esperam, portanto vamos rapidamente àquilo que aconteceu, só para as pessoas a caminho do postigo saberem o que é que se passou. E como eu dizia, por falar em dinheiro, essa linda propriedade dos anos 20, ali construída como quem vai a caminho Palm Beach na Flórida, chamada, diz lá, uh, Miguel diz lá, Ai, eu adoro dizer. Mar a lago. Mar a lago. Mar a lago. Mar -a -lago. Fomos, fomos surpreendidos esta semana por uma rusga do FBI com todo o cenário uh, norte-americano típico que apanhou Trump em Nova Iorque e uh, até há umas horas atrás não sabíamos, pelo menos oficialmente, o que é que o FBI tinha ido lá fazer calculávamos pronto, através da imprensa e de nós que temos acompanhado as coisas como, como qualquer outro analista de bancada, sabemos que tem a ver seguramente com aquilo que Trump fez na sua presidência e sobretudo depois o que fez, que saiu, depois, aliás, o que fez depois que saiu da, da presidência e soubemos nas últimas horas que uh, houve dois desenvolvimentos interessantes, o equivalente ao Procurador-Geral da República norte-americano, pediu aqui a sua moção para a, a, para a emissão dos mandatos fosse, fosse tornada pública, para que o povo pudesse saber uh, o que é que tinha sido dito, uma vez que já começam a ser acicatadas as, as, as alas direitas da sociedade americana, que já começam a aparecer por algumas sedes do FBI com armas em punho. E, por outro lado... Como eu dizia, soubemos nas últimas horas que um dos objetivos, e soubemos uh, Washington Post, The Garden, New York Times e outros sítios bem frequentados e com informação digna, que uma das coisas que uh, o FBI procurava era justamente documentos sobre armas nucleares que Trump resolveu tirar quando saiu da Casa Branca. O que é que os meus amigos acham sobre isto?
0: Já começou por ti, é isso? <risos> Isto é um tema sim, claramente digno de postigo. Eu não tenho, não tenho muito o que dizer. Acho, acho que estamos a demorar demasiado tempo a chegar à conclusão óbvia, óbvia de que Trump é um criminoso e que já devia estar por há muito tempo. Está realmente a demorar Lock demasiado tempo. Locking up, sim. Lock -up. E vocês já, de você já
3: sabiam tempo. desta parte dos documentos nucleares?
0: Não, não sabia, não sabia, não
3: pode,
0: mas, mas isto são... Uma das coisas
3: essenciais parece ser mesmo documentos relativos a armas nucleares. Perguntamos, o que é que fazem documentos relativos a armas nucleares fora dos locais onde devem estar?
0: Não, Estão com o Putin, não é? Uhum. Uh, digo eu, porque há ali uma certa, uma certa amizade. Isto já, já estravazou tudo. Isto já passou para lá do aceitável, já... É como digo, já, já, já tarda o homem a ser encarcerado e cada vez que se vai remexendo mais e mais e mais, mais porcaria vem ao de cima, sem esquecer de que ele é potencial candidato às eleições de 2024 e se for e se ganhar, como tudo aponta que poderá acontecer caso ele seja Bolas, isso eu, eu, pessimista de serviço Bolas, não, não, não. não, não, não não é questão de pessimismo pois aí é, então teremos realmente o, o fim do mundo e não será em qualquer será mesmo o fim do mundo. É claro que isto está a ser aproveitado por ele e pela sua trupe, para dizer que é um golpe baixo. It was raided. A was raided. It was raided. O um, um golpe baixo, para o um golpe de secretaria para evitar aquele candidato. Porque na cabeça dele, ele nunca deixou de ser presidente da República. Aliás, tudo começou por aí. Ele apenas se afastou agora porque foi afastado, na verdade. Houve o um golpe, o um golpe eleitoral, houve manipulação de, dos votos. E, e reparem que esta é uma narrativa em que ele acredita piamente. Ou se ele não acredita, ele consegue que muito, grande parte dos seus seguidores acreditem. E temos grande parte dos Estados Unidos e dos norte-americanos a nisto, de que ele usurpou o poder, de que ele está lá ilegitimamente, que ele é que deveria ser o Presidente dos Estados Unidos da América e que tudo farão, nem que seja pela força, aliás, viu-se, para reconquistar aquilo que é seu por direito. E é, este, Daniel, e é isto que temos em uh, cima da mesa.
3: Trump disse no passado que invocar a quinta era coisa de fracos, era coisa de criminosos que tinham alguma coisa a esconder. Ele invocou ontem a todas as perguntas que o procurador lhe fez, a todas invocou a quinta emenda, que okay? é, para quem não saiba, toda a gente já viu séries, mas é aquela a possibilidade jurídica que nós também temos é, em Portugal, mas que fica sempre melhor dizer, é, que é a quinta emenda, que é de eu não ter que responder a uma pergunta que eventualmente possa representar a minha imputabilidade criminal. Bem, nós
2: já conhecemos bem o antigo presidente norte-americano para perceber que aquilo que diz hoje é diferente daquilo que vai dizer amanhã ou daqui a um mês. E uh, Donald Trump mudou tantas vezes de opinião e disse tanto disparate que não podemos pegar por aí. Eu, eu acho esse caso um bocadinho preocupante no sentido de, parece haver aqui uma confrontação, um show-off entre Donald Trump, entre a sua facção e o Departamento de Justiça norte-americano. E esta tentativa ou esta ideia do Procurador-Geral ter mostrado a público os documentos do mandato de buscas demonstra que há aqui uma tentativa de tornar tudo um bocadinho transparente para que não haja hipótese que mais tarde possam vir a acusar de algum erro ou de alguma forma de boicotar o processo. Até porque nós já, já ouvimos, eu penso que ontem ou hoje, Donald Trump a dizer que durante as buscas foram plantadas provas nos seus gabinetes para que seja julgado por alguma coisa que não cometeu. E há aqui este show-off e esta, esta cicatar, e esta divisão da sociedade, nada atrás de bom principalmente com o Departamento de Justiça. Se começarem a surgir as teorias da conspiração, que, se, que já estamos habituados nos Estados Unidos, que o Departamento de Justiça é conduzido por isto, aquilo, sei lá, o que possa vir a surgir, até que ponto a unidade norte-americana, a unidade como país, poderá perdurar no tempo com estes ataques constantes às grandes instituições democráticas, não é? É complicado. E acho que há aqui um risco muito grande de vamos entrar para eleições em novembro. Parece que às vezes, não sei se prepositadamente ou não, mas o timing não é o melhor. Então, Donald Trump já saiu da presidência há mais de um ano. Não venham dizer que agora é que souberam que tinham lá
3: os documentos. Aqui... Ah, bom, em defesa, Daniel, se me permitires, também houve muita coisa que, entretanto, foi sendo divulgada na comissão do 6 de janeiro, não é? Exato, exatamente, isso aí é, isso aí
2: é verdade, mas estes documentos a terem desaparecido ou a terem sido levados para outro local, então ninguém soube nada até esta comissão, convenhamos. O nível das buscas ao antigo presidente, que eu acho que nunca houve não, nunca nos ouve, últimos claro, anos, nunca, nunca houve, É tão pouco tempo das eleições... Deixa aqui assim, algumas dúvidas de se o timing não foi, se o timing não podia ter sido outro e,
0: e pronto, e eu, é um e eu, eu, eu tenho algumas pronto. dúvidas, eu tenho algumas dúvidas. Aquilo, os trâmites nos Estados Unidos são coisas feitas como deve ser, precisamente rápidas, para os processos, rápidas, precisamente para os processos não, não, não caírem por falhas, como acontece com alguma frequência em Portugal, e, portanto, claro, à medida que eles vão fazendo as investigações, as coisas vão sendo descobertas. É um ex-presidente, sim senhor, mas é um ex-presidente que nunca se considerou enquanto tal, insisto, nunca se retirou verdadeiramente da vida pública. Continua por aí como... Olha, uma espécie de Santana Lopes. Ficou, uhum. Saiu, mas, mas andava por aí. Foi andando por aí... E é um criminoso, é um, é um presidente que está por trás de uma invasão. Vocês diziam que nunca nenhum presidente ou ex-presidente foi sujeito a tais tipos de buscas, pelo menos recentemente, mas, mas também nunca nenhum presidente ou ex-presidente esteve envolvido e instigou uma invasão ao Capitólio. Um golpe de Estado. é.
3: nunca houve, de facto, um Presidente que tenha, tenha passado por isto, até porque todos os Presidentes souberam ter a uh, pautar a sua prática pela, pela umbriedade que uh, o posto que
0: ocuparam oh, uh,
3: Max, implica. E a eu... pior
0: coisa talvez tenha sido o Watergate. Sim, sim, mas repara que este nem sequer passou a Presidência a Biden, foi o Pence que que fez essa, essa enfim, esse, como se chama, essa, essa cerimónia. O Trump abalou no seu avião para Maragal e assim ficou.
3: Pelo visto, levou um pacote cheio de documentos. Parece que sim.
2: Isso faz-me lembrar alguém que em Portugal. Com um porta-chaves?
3: Não. <risos> Peste. Next. Bem. De qualquer maneira, como, isto, temos que, como eu digo que tem que ser rápido até nós chegarmos ao sítio que interessa, onde todos esperam por nós, também há outra coisa muito interessante que eu resolvi destacar esta semana que, e que o nosso amigo Daniel tanto gosta, que é a crise energética, hum. que parece estar a passar por todo o lado, menos por Portugal. É, porque eu destaco que esta semana ou por outra, eu, eu gostaria de realçar aos nossos ouvintes que esta semana tenho acompanhado uma coisa, porque enfim, não estou de férias e portanto... Uh,
2: olha, vejo férias. olha, olha isto olha é hoje
3: cheio para uma pessoa que está aqui sempre ai, para ai, para é que diz é que, que não é vê vai vai
2: é. é. portanto a como a
3: eu ver... estou, não estou de férias como eu não estou de férias e vejo notícias tenho reparado que os sucessivos governos da Europa têm tido Uh, enfim, Itália, mesmo de missionário, França, Alemanha, Reino Unido, têm tido reuniões de emergência dos seus mais altos órgãos de Estado. No caso inglês, o mais recente, um daqueles comitês, uh, ou cobra, ou qualquer coisa assim do género, aqueles, aqueles nomes pomposos, teve uma reunião há dois dias. Na sequência, eu vou usar este exemplo, que já tinha dado no nosso grupo com os ilustres palestrantes deste podcast, mas que uso agora para os nossos ouvintes, Uniu, portanto, o Comitê de Crise do Governo, que reuniu com presidentes de empresas fornecedoras de energia. Isto para quê? Para que o Governo uh, tentasse encontrar, que pelos vistos não encontrou, uma solução conciliada com essas empresas. E então o que é que se passa? Há três dias atrás o um regulador hum, de energia britânico deu a conhecer que, face às expectativas de subida dos preços de, de energia de fornecimento doméstico, uma família de três pessoas que consuma neste momento, ou que tenha neste momento um custo de 90 libras por mês, poderá ter em janeiro e fevereiro um custo para esse mesmo fornecimento de energia de 500 libras por mês. E, portanto, isto quer dizer que a Europa se prepara uh, fortemente para um caos que virá, económico e necessariamente social. E que, portanto, todos os governos estão à procura de soluções para isto. O governo francês uh, tem um cap no preço do combustível desde outubro do ano passado e a partir do preço do combustível, não, preço energético, fornecimento de energia em geral, e a partir daí entra a pagar com a fatura dos contribuintes, já pagou 44 mil milhões de euros, o pacote alemão chega aos 56 mil milhões de euros, o pacote italiano anda à volta dos 43 mil milhões de euros, o pacote uh, britânico por enquanto é 16 mil milhões de euros, mas subirá. E em Portugal o pacote é o que é uh, das bolas de Berlim na praia.
0: Que é que Não estão? fales as minhas bolas de Berlim, por amor de Deus. <risos> Isto só em setembro é que interessa. É claro. Ah, por isso é que nós estamos na Silicisane. Não vale a pena estar aqui a falar de coisas sérias. <risos> é, é, é verdadeiramente. Assustador, assustador no sentido... Bom, assustador em duas vertentes. A primeira, eu, eu acho... Ah, vamos partilhe. já assustar
3: os nossos ouvintes que estão de férias.
0: Já que já que, já que que falaste do nosso grupo magnífico, eu hoje partilhei um, um, um gráfico que foi consolidado a partir de várias fontes, entre elas a uh, Data, o Político, The Guardian, Ecoscope, etc., e que apresenta a variação do preço de energia em vários países, de 2021 para 2022, e temos França com 4%, depois temos a Alemanha com 23%, a média da União Europeia 41%, Itália 77% e finalmente o Reino Unido 215%. Isto dá bem a noção da crise que aí vem. E crise, como tu bem disseste, é uma crise energética mas que naturalmente não se limitará. Um, um, um preço de energia que sobe entre 21, 22, entre 21 e 22 215% não vai ter um impacto exclusivamente na, na energia no preço de energia tem um impacto em tudo. A tudo, começar pela pai. inflação como é óbvio, e isso depois tem um impacto em questões sociais por exemplo. E essas questões sociais podem vir de situações como as pessoas não terem dinheiro para pagarem os seus aquecimentos, estamos a falar do inverno, que se aproxima, e no Reino Unido o inverno não é propriamente ameno, ou se calhar até no verão agora, com as temperaturas altíssimas que lá estão a fazer, se calhar estamos a falar do ar-condicionado, as pessoas vão ter dinheiro para pagar as suas contas de energia, os salários naturalmente não vão subir 215%, e depois tudo o resto que daí vem. Portanto, há uma inflação, há todo o preço dos alimentos, e há a fome. Porque, entretanto, como podem ver, ou como todos nós sabemos, a seca no Reino Unido também está a na ser brutal. Na Europa é? toda. Exatamente, na brutal.
3: Ainda esta manhã se falava disso, que a seca está, está a atingir toda a agricultura europeia, porque na França, a Alemanha e até a Polónia, onde até tem chovido, as, as colheitas agrícolas estão completamente destruídas.
0: E isto Mas, sem é... esquecer, que fazendo a ligação com aquilo que está acontecendo na Ucrânia, onde o celeiro está desmantelado, perdeu, Putin pegou-lhe fogo, literalmente. Temos uma crise muito complicada, por isso é que eu sempre digo aquele chavão que o pessoal já está um bocado farto de me ouvir, aproveitem o verão, pois aproveitem mesmo o verão, porque isto não tem nada, nada de bom, não se perspectiva nada de bom. Por um lado, leva-nos esta atenção. Por outro, há bocado estavas a falar e de valores de, de, das famosas bazucas, não podemos esquecer... Não, que... não,
3: isto não, isto, não são, isto não são, atenção, não são bazucas, isto são pacotes uh, extraordinários é acordados na, na última semana para responder à questão da, Tens razão. Da, Tens da, razão. da energia.
0: Mas o meu raciocínio continua válido, porque não esquecer Sim. que estes valores vão ser entregues dentro de 15 dias a um governo fascista na Itália. E, pois, e, e, e fazendo agora a ligação com outra questão também relativamente à energia que é a questão do famoso pipeline Já lá que, ia. O Schultz anunciou que, enfim que seria interessante construir-se qualquer coisa na Península Ibérica, Portugal e Espanha para abastecer Ele um não outro... anunciou, ele telefonou a Santos e a Costa e, e toda a gente disse que sim. Não, mas, mas eu acho, mas eu acho eu muito sei. bem porque se depender de tudo o resto, se depender dos franceses é que não vai acontecer mesmo. Mas repara, os franceses não deixam e agora imaginem o que é que é a alternativa que que é ele chegar por Itália? Uma Itália nas mãos de um partido fascista. Portanto, eu começo a ver que as alternativas são poucas, existem, mas à medida que as vamos explorando, vamos deparando com muros que se vão levantando aqui e ali. Portanto, vamos ver. Vamos ver se, desta vez, é Macron que atende é o telefone e não que faz o telefonema, para a França deixar de ser, finalmente, fundamentalista no que diz respeito à energia a
3: Comissão Europeia disse que tinha falado com a França e que a França tinha dito que sim, esta tarde é que entretanto vieram estas informações que tu agora estás a falar, que dão a entender que a coisa não está assim tão garantida. Não deixa de ser engraçado, eu destaco no entanto três números de destes, os números de subida dos preço, preços de combustíveis em França, Itália e Reino Unido, salvo R4, 77 e 215%, e repare-se o efeito que isto também tem no caso francês, se no Reino Unido a energia subiu 215% e em França apenas subiu 4%, e como eu disse, isso tem a ver com a mão que o Estado pôs na subida dos, dos fatores energéticos em que paga diretamente, imaginem qual já não será a fatura de contribu dos contribuintes franceses. Exatamente. Sobre, sobre este assunto. E quanto mais não vai ser.
0: E o que isso vai representar de, como dizer, de, 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 de acendalha para a extrema-direita?
3: Exatamente. Exatamente. É, é, é o contexto perfeito para, para a acendalha da extrema-direita pela Europa toda. Uh, Daniel, estávamos agora a falar do gasoduto que Bruxelas e Berlim querem que os portugueses construam mais depressa possível, os portugueses e os espanhóis. Os espanhóis, os espanhóis, os espanhóis <risos> já nos vieram fazer o belo serviço esta tarde de dizer que eles só precisam de oito meses, o que já nos lixaram os nossos, os nossos, as, nossas <risos> declarações, as nossas declarações de impacto ambiental e as nossas burocracias e as nossas apropriações, porque o governo português já percebeu que ou faz isto em sete ou oito meses ou ficamos uh, na vergonha de toda a gente. Não, é, disseram... Ou fazes
0: isto em 7 ou 8 meses ou fazes isto em 7 ou 8 meses. Não há já, que... já claro. Não, é que os filhos da mãe dos espanhóis, com
3: aquele tamanho todo disseram que 8 meses fazem isto. Claro. E portanto nós que temos este setor que vai basicamente de cinza até badajosa ou qualquer coisa do género para fazer, claro está que só 8 meses são só para a declaração de impacto ambiental. <risos> Exatamente.
2: <risos> e, e se isto se não houver nenhuma
0: impugnação é se...
3: judicial. Exatamente. Se houver não
0: houver
2: nenhuma impugnação judicial. Em tempos judicial. de guerra
0: vale tudo, não se imponharmos como dizem Sim. os outros, portanto... Coisa para fora. Eu acho que os
3: alemães vão ter uma bela apresentação ao sistema judicial português. Bom, aqui. <risos> eu acho que sim. E a uh, realidade não sou. Estava eu a Diga. dizer: uh, além de nós precisarmos urgentemente de um caso adulto, como estava o, o Miguel a dizer, com a, a seca que temos, além da agricultura estar destruída, como ele diz, isto uh, é só são muros que se levantam só, e eu digo que são só mais notícias. As nossas capacidades de utilização de energia nuclear na Europa está a desaparecer por causa da seca. Estamos lixados. Para quem não saiba, é necessário a água dos rios para arrefecer os reatores e é preciso uma determinada rácio de caudal nos rios para que esse arrefecimento possa ser feito. E assim, não existindo essa rácio, as centrais nucleares estão em, em mínimos históricos de utilização. Quando mais nós precisávamos delas.
2: Eu acho que curioso que é, ainda há pouco tempo, a Comissão Europeia declarou que a energia nuclear era uma energia verde, por isso poderia beneficiar eh, dos apoios dos PRRs e destes planos para a transição energética e agora falta o essencial, água. Quer dizer, isto é tudo... A Europa parece que se meteu num canto, num buraco, sem saída, porque, como o eu estava a dizer, é ou se faz gás adulto ou se faz gás porque não há outra opção. Sobre isso, não é um gás adulto que vai resolver os problemas europeus. É um passo correto, mas não vai resolver grande coisa. Porquê? Porque são oferecidos na Alemanha, um corte de 15% no consumo de gás natural. E não se vai lá só com luzes na rua ou desligar gabinetes. Vai-se com cortes à população e com a indústria a fechar portas temporariamente. E aqui, como também estava a dizer, Max, desde o início, que aqui em Portugal a reentrer... É, para reentrer em setembro, deixem, vamos com as pessoas a banhos, comer as bolinhas todas de Berlim, engordarem, porque em setembro, amigos... Em Portugal vai, vai ter que haver 7% de corte no consumo de gás. Nada sabe o que é que se passa. Realmente é muito estranho que um país como, como o nosso, que é estratégico para a transição energética e para o fornecimento de energia no continente europeu, esteja tudo a banhos e ninguém... Parece que não se passa nada. Inclusive, com a questão da água, Portugal e a Europa, como vocês aqui falaram, enfrentam uma das maiores secas dos últimos anos, se não da década. E muitos países já estão a aplicar medidas de controle de consumo de água. O que é que se faz em Portugal? Vai-se adiar porque é verão. As pessoas têm que tomar banho e tirar a areia do corpo. Não há aqui cortes, não há aqui nada. Exatamente. E, e todos os dias vemos mais aldeias, vilas e regiões a serem abastecidas por caminhões cisternas. E isto devia ser a manchete de toda a gente. Porque nós, quando estamos a regar e a fazer um montão de coisas, e a desperdiçar água, estamos a hipotecar o nosso futuro. Há aqui uma falta de visão estratégica. Já de curto prazo. Isso. De curto prazo. É que já nem estou, falar no, já não estou <risos> a falar no, no longo. É longo, médio e curto. E no curto não há água.
3: As barragens... Ponto, final, parágrafo.
2: As barragens fecharam temporariamente há meses atrás. Umas no norte do país. E o, o que é que aconteceu... As coisas continuaram, as piscinas continuam cheias e toda a gente cont continua a banhar como se não houvesse nada. E nós já aqui falamos yeah, yeah. <risos> e nós falamos é é que é o velho problema português. Se tu adiares o problema, ele não existe. E só vai existir em setembro. E em setembro, o que é que vai acontecer? Vamos anunciar grandes investimentos alemães, italianos, ingleses, seja do que for, mas vamos esquecer que há problemas gravíssimos no nosso território. Estes incêndios que parecem que não têm fim, a falta de água, tudo, quer dizer, a Europa meteu-se num canto que parece não ter saída e, vinhamos. são precisos sete a oito anos para fazer a transição completa do gás russo. O gás russo vai ser cortado daqui a dois ou três meses, não é daqui a sete anos. Não vai haver gás russo nos próximos tempos. Por isso, nós temos que ter consciência que vamos entrar numa economia de guerra. Nós, portugueses, podemos sair um bocadinho mais desta onda toda, porque não estamos tão dependentes do gás russo, mas países como a Alemanha, como a Itália, o Reino Unido, a oh, oh, França...
0: Não estamos diretamente, mas se, mas vamos se a indústria alemã dá pobrezo... Pois, então se a indústria alemã ficar estagnada, o que, que é que nos acontece com o mercado alemão, que é um dos nossos principais mercados?
2: Pois claro, é. mas achas que há algum ministro das Finanças e da Economia ou o primeiro-ministro que venha dizer isso a público? Ninguém. Vão Olha, anunciar eu... dinheiro.
0: Pronto. Eu tenho um querido amigo que está, está a banhos nos Gerês, naquelas lagoas e cascatas, etc. Sim. E ele anda lá, feliz da vida, a ir a ilhas, que não existiam de antes, mas a ilhas, porque ele anda montado numa boia gigante de formato <risos> unicórnio. Que eu acho ah, que é linda. Sim. Claro, sim. Mas o que me mete a impressão é o desnível da água, para a parte que se vê sem vegetação, que era suposto não estar à vista, era suposto estar debaixo d'água. água. E aquilo é uma altura impressionante. É impressionante a água que falta. Mas ninguém, vê. pronto,
2: andamos é, Agora toda, toda a gente pensa, vai chegar o inverno, vai chover e fica tudo vai, vai. resolvido. É sempre aquela história que é, basta haver um ano ou dois que a coisa corre mal e estamos nesta situação que nem barragens, que foi... E, mais uma vez, falta de visão estratégica que já havia estudos de alterações climáticas sobre a utilização de barragens. Investiu-se forte e feio em barragens e, sou preciso, daqui a 5 ou 10 anos, metade delas estão fechadas por falta de capacidade de água para gerar energia. Então, para que é que se gastou tanto dinheiro?
0: Exato, e, dizer, e complementar aquilo que o Max tinha dito, que a água dos rios era fundamental para a energia nuclear, e é, mas também é fundamental para fazer as barragens funcionarem, senão as turbinas estão, estão paradas e, e depois. Não temos nuclear, não temos hidroelétrica, o resto nos o vento.
2: Quando é o caso de vem de Sines, é que vai resolver tudo.
3: Bem, eu antes de passarmos para o postigo que já está na altura de o fazer, aliás já estamos atrasados, provavelmente grande atrasado. parte dos nossos ouvintes que não querem ouvir destas coisas no verão, já, já falam, desligaram, já desligaram, já desligaram, não obstante que há 25 anos, só para dar um exemplo aqui de Sul, que falamos de uma central de salinização de água no Algarve, só agora é que o governo resolveu avaliar a possibilidade ah. de construção do assunto, sendo que ainda está a ser estudado se poderia ser feito e onde é que pode ser feito, e talvez para o ano haja uma decisão sobre se será, isto literalmente são os dados públicos, <risos> sobre se será lançado um concurso público de construção de uma central de salinização. Pois para o um ano Espanha... o país todo precisará de centrais de salinização.
0: Quando Espanha já o fez há muito e Marrocos e Dinharas. Exatamente. A Espanha está no top 5 dos países que desalinizam. António Costa, a meta nisto,
3: pá toda a gente aqui à volta de Chaliniza qualquer dia até Inglaterra anda nisso e nós não
2: ah e ainda esperam que em 8 ou 9 meses tenhamos um gasoduto pronto para a Espanha claro hum. então nós tivemos 40 anos para construir o Alqueva queres falar do aeroporto agora é isso? É, pois eu acho que sim acho que isto e ainda esperam que em 8 ou 9 meses esteja tudo pronto
3: o ponto a que nós vamos é que nem sequer as barragens do sul estão ligadas às barragens do norte para a eventualidade acharmos que as barragens do norte eventualmente tivessem água que também já não têm hum. é. Mas nós nem sequer temos. Estamos agora a pensar fazer, uma das coisas anunciadas pelo PRR, é fazer justamente a construção de um ramal de água entre duas barragens, é verdade? No Algarve. Ah, Sabe, é, passar verdade, de uma vazia verdade. para outra seca. É o que o Daniel não, estava a dizer, anda todas as, nas piscinas. Eu vejo fotografias de malta com piscinas cheíssimas, yeah. <risos> tudo em parques aquáticos, grandes hotéis, etc, etc. E nós estamos... Sem água, literalmente sem água. As Tempos pessoas não populações têm 200 anos a aparecerem no fundo das. das, das e isso não, não, não sei se
0: viram, no rio Tamisa apareceu uma pedra que é chamada Pedra da Fome. Não sei se vocês viram, Ai, que é uma cara. pedra que quando aquilo aparece, quando a pedra Ai, aparece, sim, é. significa que vai toda a gente passar fome. Mais é, sinal, na nascente ainda, do Tamisa. A, fonte, é, é, fonte, é. a nascente do Tamisa secou. Exato, e então mostrou a pedra. Se e pô. essa pedra diz que quando fica a amostra, pronto, chama-se pedra da fome por algum motivo, é, quer dizer, é auto-explicativo. Isto quando nós, só nós, é que tínhamos
3: secas ocasionais, tinha piada. Mas agora a Europa toda, de Lisboa a Varsóvia, sem chover, é
2: um problema grave. Eu, eu gostava de saber, de é, onde é que há dinheiro para PRRs, planos de emergência, planos para a inflação, o dinheiro vem bem de onde, gente?
3: Não sei, mas devias construir uma passadeira daquelas rápidas até ao pustico. Elétricas? Sim.
2: O postil de Daniel. Aqui estamos nós. Eu vou ligar o ar condicionado no máximo. Eu não quero saber o que é que se passa no mundo. Vou ligar isto em 20 Está bom para
0: vocês? 20? Não permite-se <risos> Bem filhas, querem um refrescozinho para começar Sim, aqui isso. Ah, eu aceito, eu aceito O que é que vocês querem hoje? Um coqueteu, ah. pode ser um É, ah, Eu quero um morrito para si, Miguel Não, para não, para não, não vou ah. não, Desta vez vou para um Olha, também outro dia um... Olha que o nosso querido amigo Max Um ah. algarve, um coquetel Chamado algarve, aconselho Ah, que hum. Eu levo o quê, filha, é que eu não sei fazer nada disso Tu és muito moderna Ai filha, não sei, mas estava muito bom. Mas deve levar aquelas coisas tipo amêndoas e e, ah, okay, e coisas assim. No e um bom ah, Isso foi naquele
2: rooftop em que a gente esteve. Foi, sim senhor. lembra te Olha nisso, vocês não me levam suas badalhocas.
0: Já Olha, viu? ela passou, trabalho... passou o dia lá todo no rooftop, lá do hotel, a ver o pôr-do-sol, enquanto não sei quê, por não sei o quê, imaginem o que quiserem. Exato. <risos> Bem,
2: nós vamos aqui... Eu vou já aqui fazer um sininho para aí, o seu trazer as bebidas. Amiga, traga que eu deixei de sede. Nós vamos começar aqui com umas notícias que eu fiquei escandalizada. Eu vou começar a falar de Ana Gomes do escândalo... Porque, questionamente, vejam lá. Vocês sabem que o... <risos> o Príncipe André o filho da Rainha Isabel II, assim, a realeza está de volta, teve ah. que pagar um acordo a uma vítima de violação sexual. Lembramos naquele grande julgamento sobre uma rede de tráfico, rapto de pessoas e violação entre as maiores celebridades do mundo. Desde Donald Trump, ex-ministros de Israel, príncipes... Tudo e mais alguma coisa. Bem, e o que é que aconteceu? Inicialmente pensava-se que ele ia pagar 13 milhões de euros. Até tinha que vender o chalé na Suíça para pagar a dívida, vejam lá. Mas afinal, esta semana, esses 13 milhões de euros são mentira. Ele só hum. vai pagar 3.6 ah. milhões de euros. Lá diz dólares, mas como o euro e o dólar está tudo na paridade, é tudo a mesma coisa. Vocês sabem porquê? E é aqui é que está a grande notícia. Sabem porquê é que ele pagou 3.6 em vez de 13? Houve uma gralha. Porquê? <risos> no no cheque Enganaram-se então Não, porque O acordo Foi assim escrito, que é como o príncipe Não tem dinheiro, é, está falido Não tinha os 13 milhões de euros Mas quer manter a sua vida E o que é que aconteceu? Ficou escrito no acordo Que a vítima tem a liberdade De escrever um livro de memórias A contar tudo o que se passou pronto, Na sua vida E claro, com um acordo com uma editora Norte-americana ou inglesa vai pagar muito mais do que 13 ou 15 milhões de euros, vai pagar tudo o que for preciso, porque toda a gente vai querer saber pormenores íntimos do Príncipe André. Por isso, boas chance para o Príncipe André, porque ele no curto prazo pensou bem, está resolvido, mas a longo prazo, filhas, sei lá o que é que isto vai acontecer, isto vai ser um pandemónio na Casa Real inglesa, espero bem que a rainha morra nos entretantes, porque vai ser uma devassa da vida pública. Enfim, Ai, vocês compravam um livro?
1: Não. Ah! Oh.
0: Quer dizer, eu disse que não comprava, mas se calhar com a crise que vem por aí, de repente, para fazer uma fogueirita na maladeira, até pode ser que se fique mais barato.
2: Se calhar, olha, que o preço que está a madeira, eu até posso ir ver aqui nos, nos mercados, madeira cerrada, está ao preço da uva mijona. Não está nada, é como caviar. Que horror. Bem, realmente, isso e os livros da Maia. É todos os direitos para a <coughs> Outras notícias. Sabem que aqui os portugueses querem sair de Portugal, mas as celebridades querem vir para Portugal, não é? Toda a gente que é gente está em Portugal, como nós. E quem é que esteve aqui? As hum... americanas sobretudo. <risos> sobretudo. Ah, eu adoro uma americana. Uma bolaja americana comigo é tudo. Uma ursa americana. Isso existe? Ou é mito urbano? <risos> como é que existe lá, meu ah, Deus? É? Ah, é? Ah, não sabia. Ah. Eu só venho aquelas todas lisas. É, venho aqui ao escritório. Também cabe parte nos, parte.
0: nos assentos dos aviões.
2: Olha, tem que tão que me ligar. deixa eu fazer aqui uma pausa só de um minuto. É o bacalhau. É o bacalhau, já. Yeah. deixa só fazer aqui um minuto. Espera aí,
0: Ô, Max, é? nunca te aconteceu... Estás a ver, enfim, alguém a, a, a descrever-te uma pessoa e pela descrição a pessoa tem tudo para ser assim hum. enquanto fisicamente uma pessoa extraordinária, fantástica um tesão de pessoa, digamos assim mas depois quando a vez ao vivo parece que as peças não encaixam, parece que há ali umas incongruências Nunca te aconteceu uma coisa dessa Quase sempre, com quase todas as descrições que me fazem das pessoas Teoricamente tem tudo para ser magnífica mas depois ao vivo... Tô.
2: Já estou ah, aqui, filha. Já demoram ah. 20 minutos a entregar o bacalhau. Ah, ah
1: pronto. pronto.
2: pronto. Ai, ah, vou comer uma, uma postinha, não. Enfim, vamos lá continuar. Sim. Os portugueses saem, as celebridades entram, o Lenny Kravitz, vocês sabem quem é, aquele é espadudo veio a Portugal, está a pensar em comprar uma quinta.
3: Espadaúdo. Tem... Pois ela não come mais nada não ervas. Pois, claro. Ela
2: vive no Brasil, não sei se sabem, tem um rancho, não sei aonde, eu vou tentar descobrir. Também vem todas comprar Todas as bichas
3: rancho. que ganham fotos. Vá lá, Daniel. Todas as bichas que ganham fotos.
2: <risos> Vão ver. Ah, é? Ah, não sabia. Sim. Quando ele comprar um rancho no, no Alentejo, eu vou seguir, porque eu adoro este homem. Notícias tristes. A Kim ah. Kardashian separou-se do ex-namorado. A j Low, que nós aqui trouxemos, casou-se há três semanas já está separada. e What? Já, já, já está separada. Um anel de 5 milhões de euros. Eles dizem que é uma agenda demasiado ocupada. Estão
0: juntos, mas separados.
3: com quem? o Ben Affleck. Então ela casa a... com o Ben Affleck e, e despacha o Ben Affleck assim em tão poucos dias.
0: Mas, mas em quanto tempo, Daniel? É
3: o é a tiro de um céus
2: Eles tiveram uma relação há quase 15, 20 anos. Separaram-se. Era o um amor da vida deles. Sempre disseram isso em público. Reataram. Namoraram. Voltaram a casar. Ou anunciaram o um casamento, casaram e agora foram de lua de mel, quando voltaram
0: anunciaram que estão separados estão Jesus. juntos,
1: mas Jesus. estão dizer, separados
0: casaram-se quando eu vim passar feiras ao Algarve e divorciaram-se quando eu volto para Aveiro, é isto né? <risos> eles não estão Credo, os etras
3: estão mesmo iguais às bichas
0: não, eu... <risos> eu vou
2: aqui esclarecer um ponto eles não estão divorciados não se vão divorciar vão estar juntos mas separados. Eles estão casados, mas vão viver em sítios diferentes.
0: Não sei se vocês me entendem. Sim, era como a nobreza antigamente, tinham os seus quartinhos. Olha, e muita sabedoria tinham eles.
2: Oh, filha, isso agora se fosse aqui de habitar.
0: Pois Bem, era.
2: um beijinho para eles e um beijinho para a Britney Spears e para o Elton John, que vão lançar uma música que vai ser um escândalo. Para a próxima semana vamos ter aqui a nova, a nova música da Britney Spears, do Elton John. American Rose Pronto, vai ser abrido. Beijinho para eles. Eu dar muito. Está imenso calor.
3: Vocês sabem o que é sido finalmente, diretamente para um avião da TAP? Já experimentaram? Não. Quero saber
0: isso tudo. à foto. Para quem eu odeio pessoas. De qualquer Se forma, tens mais espaço no avião da TAP do que no finalmente. <risos> olha,
1: olha... Olha que não sei, sei, olha que, que não
0: é. sei. Pronto, é isto. É beijinhos. Beijinhos. Então beijinhos, beijinhos, beijinhos bons banhos, divirtam-se, aproveitem o silly season. aproveitem -se o verão,
2: façam já as compras de Natal.
3: comprem
0: gasolina de atacado e... <risos> Com Instalem painéis e solares,
3: façam-se. beijinhos.
1: Eu quero ver a vossa força e salta a canar, salta a canar, salta a canar, salta. A canar, salta, a canar, salta. Olé, salta a salta, olé, olé. É só